0: Começa agora! programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá, muito boa noite. A partir de agora, seja bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos para mais uma edição do programa Independente ao Vivo, para as emissoras de rádio, para os portais das várias cidades do Agreste de Pernambuco e no Brasil, né? Muita gente que assiste, acompanha a gente também em vários lugares. No programa de hoje, temos a presença do ex-prefeito de Santa Cruz, vereador Toinho do Pará, está conosco aqui nos estúdios e vai conversar conosco daqui a pouquinho. Vai falar conosco sobre a corrida eleitoral 2020, né? os bastidores e tal, e seu próprio mandato também em relação à cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Em instantes, teremos os números das cidades da nossa região e comigo também nesse programa Ralph Lagos e Luciano Bezerra. Boa noite.
2: Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite ao vereador Tony do Pará que se encontra aqui conosco. Ao seu assessor, assessor também, Pedro Mulatinho, já está ali. Fazendo algumas orações, Ralf, para <risos> a entrevista aí com Toninho do Pará. Também desejar uma boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e todos que nos acompanham pelas plataformas digitais.
3: Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite, Elivaldo. Boa noite, Jota. Pedro Mulatinho hoje não vai para essa acender vela para Santo. Nenhum. eu tô garantindo aqui, viu, Pedro? Boa noite para meu amigo, é, querido prefeito, querido deputado, vereador Toninho do Pará. Ah, você pode é, convergir ou divergir dele, mas é unânime a opinião que esse cara é do bem Você sente num momento de isolamento social como esse, você sente a falta de conviver com o Toninho
1: do Pará Pega o microfone dele aí, Jota, por favor, do, 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 do Toninho, certo? Já para botar a entrada dele aqui no começo, daqui a pouco a gente passa de fato a conversar com ele, a fazer a entrevista é, dele Só porque eu fiquei chateado o seguinte, mostra a imagem do Toninho aqui é, o Toninho falou da minha elegância, mas não falou da elegância de Ralph, que está com a camisa rosa igual a camisa dele. já né? ele. Né? Deveria ter falado. <risos> boa noite, Toninho.
4: Boa noite, boa noite, Anê, boa noite, Luciano, boa noite a Ralph, boa noite, Jota, boa noite ao Controlista, boa noite a Pedro e ao Assessor e uma boa noite especial a Santa Cruz do Cato Maribe boa noite às pessoas que interagem e que assistem esse programa. Desde já já vou adiantando, parabenizando a todos, a todos a os três mas especialmente a você, né, com, com essa brilhante ideia de fazer esse programa e passar para a população de Santa Cruz e região as políticas e as, a, a, as notícias do, com a, com a, interagindo com a nossa população. Mas dizia que, quando eu chegava, eu brincava com o Luciano e com o Nick, que Ney está muito elegante. Mas o Ralf também não fica atrás. E as, as camisas, Ralf, isso é do coração, é a irmandade que a gente tem, o você... respeito e a consideração. Você... E acima de tudo, a admiração familiar. É e aí é o, é o peso maior é essa admiração, admiração familiar. Mas é bem, você você é recitou, mútua. é mútua.
1: Você recitou o trecho de uma música muito bacana, muito
4: pois bonita, é, Aí foi referência ver. a você. A porque mina. você, o cabelo tá ok, o <risos> branco <você> tá ok. <risos> é mais do que a música. <risos> parabéns, é, sabe, meu amigo? Sabe
1: quem mandou essa camisa de Só presa? faltou a parte do balhão, <risos> né? eu, eu acho que essa calça
2: nova, a câmera não pega, Ralf mas você nem tá com calça nova aí, as que estão indo parar com eu sair para ele de presente. A
3: camisa. A camisa, quem mandou para mim e para Toninho foi Sebastião Figueroa, tá? a quem eu mando um abraço para um presente para mim também. Deixa eu só Muito fazer uma, uma pontuação quando eu falo em Sebastião Figueroa. Eu falava para o, o, o Luciano e para o sexta-feira, que a gente deveria buscar uma sexta-feira que então tivesse por aqui, um dos empresários mais bem sucedidos de Pernambuco, do Nordeste, filho do Pará, seria uma boa entrevista com o Sebastião Figueroa, influente na política de Pernambuco como poucos, viu?
1: Pois é, e, e inclusive a biografia dele ainda precisa ser contada, né? Porque é saiu da zona rural de, de Santa Cruz e tornou-se uma das pessoas mais relevantes na região metropolitana do Recife, inclusive uma das maiores gráficas que o Nordeste tem. Não só Pernambuco, mas o Nordeste tem. Já fui cliente, inclusive, da gráfica do, do Tão Figueiroa. Ah, são 7 horas e 5 minutos. Eu vou chamar um break, intervalozinho rápido, só 5 minutos. Aliás, 5 minutos de break é muito tempo, né? Aí não dá. Só 30 segundos e voltamos em instantes, trazendo informações em relação ao Moda Center. Circulou hoje, durante todo o dia, informações relacionadas a uma possível reabertura do Moda Center com data e tal. A gente vai saber daqui a pouco se isso é assim mesmo, se não é, se houve engano. Foi o que aconteceu daqui a pouquinho, depois do intervalo.
5: Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil, você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja, tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada e moletom flanelado. Uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 81 987149719. 19.
1: Ok, estamos de volta. Hoje, durante todo o dia, saiu muita conversa, muita informação em relação a um documento do Moda Center com orientações relacionadas aos procedimentos de reabertura. Nós entramos em contato com a assessoria do Moda Center para saber sobre essas informações. A informação que tivemos é que esse, essa questão não está fechada, era na verdade um documento interno que ainda precisa ser afinado com os órgãos competentes e os governos. Para falar sobre isso... Eu estou agora com o administrador do Moda Center, George Pinto, que fala conosco através do Skype. George, muito boa noite. Boa noite, Ney. George, eu queria que você falasse sobre essa, essa questão desse, desse, dessas orientações, a vaz, o vazamento dessas informações. Se é dessa forma mesmo que está sendo planejado. É, enfim, quais são as informações?
6: É, pessoal, a gente... Desde, desde que houve essa... É essa questão do fechamento do, do Moda Center né? sempre foi uma preocupação da, da diretoria e eu acho que é uma, uma opção de todo mundo aqui da cidade. Tem é uma data limite de quando é que ah, esse fechamento acabaria e quando é que o Moda Center poderia voltar a funcionar. Isso aí, de primeira semana, a pergunta é uma só: e o Moda Center é fechado até quando? São quantos meses? São quantas feiras? E. Sempre né, nessa, nesse questionamento, é, a gente sempre manteve é, o diálogo com a Prefeitura, que é a instituição mais próxima aqui do, do Moda Center, né, e através das instituições com o governo estadual. Né, então, o FIEP, junto de outras instituições e as prefeituras aqui do, do Polo de Confecção, tiveram uma reunião com o Bruno Schwanck, que é o secretário de desenvolvimento do estado de Pernambuco, há uns 20 dias, ou um mês atrás, mais ou menos, E questionaram a Bruno sobre isso, né? O, quando seria possível uma reabertura do polo de confecções de Pernambuco? Então, que ele orientou para que as três prefeituras, Santa Luiz, Toritama e Caruaru, fizessem era um plano emergencial para reabertura, né? Um plano de um plano que contemplasse ações dadas a à segurança das pessoas que estariam vendendo e comprando. Então, é, o prefeito Edson Vieira, ele ficou dessa, dessa reunião e convocou o Moda e convocou o Calçadinho para que a gente elaborasse esse plano, né? que quando tivesse pronto, haveria uma discussão interna aqui no, no município de Santa Capibaribe, envolvendo Moda Center então, e Prefeitura, e faríamos em conjunto essa discussão para apresentar a, a, o governo do estado de, de Bruno Chuamba que levaria o, o Paulo Câmara né? então dessa maneira a gente fez né? então a gente procurou é, ver o que aqui é shoppings que são entidades sociais mais parecidas com o da Center, o que era que eles estavam fazendo que foi solicitado aos shoppings então a gente viu algum material, a gente analisou né, a gente fez alguma modificação desse material e surgiu esse plano aí que, hoje, é, de forma inesperada, ele apareceu aí em algumas redes sociais. Né? É, não é nada sigiloso, não tem nada de, de muito diferente do que é praticado e do que se espera ser praticado daqui para frente em relação à questão de higienização e de cuidados é, que as pessoas devem ter para não contrair o coronavírus. Só que não era uma oferta dele vir ao público. Não é porque isso aí precisa ainda ser apresentado amanhã a prefeitura, a prefeitura não tem o conhecimento do, é, do conteúdo mais minucioso desse, desse plano de ser apresentado amanhã, a prefeitura também vai apresentar o plano do calçadão. É, cada, cada estabelecimento o seu, seu plano separado tem algumas especificações, algumas, algumas questões específicas para o calçadão, algumas posições específicas para o Moda Center e algumas coisas em comum. Então, é, a gente terminou elaborar isso semana passada, então, segunda a gente fez uma videoconferência aqui com participação de vários diretores e a gente apresentou esse plano e a gente colocou grupo de WhatsApp da diretoria que era para que lesse, né, eles pudessem fazer a é, fazer alguma revisão antes de que a gente apresentasse a prefeitura. Acabou alguém desse grupo, não só tem diretores, temos também colaboradores nesse grupo a nível gerencial e, e algumas pessoas é, que são bem é, importantes dentro da organização do Moda Center em suas funções. E alguém ter passado para algum amigo ou, ou algum conhecido para que não fosse divulgado e acabou alguém vazando isso aí, né? Mas é, é tranquilo, porque não tem nada, nada de muito diferente, né? não tem nada sigiloso. E é bom porque, assim, já, a gente já está com isso pronto, né? A gente colocou lá uma data, dia 19 de junho, que é data que a gente acha que se... Pronto. Perdemos a... Pois não,
1: Jorge? Pode continuar.
6: A gente conseguiu reabrir no dia 19, isso se for aprovado o governo do Estado, porque qual foi a, a, o cronograma que a gente... Nessa primeira semana, que é a última semana de maio, a gente apresentar isso aí à prefeitura. Né? E na próxima semana, na semana de junho, a gente tentar, junto com a prefeitura, essa reunião aí com o governo do Estado. Apresentar até dia 5, dia 6, né? do Estado, ele não vai na hora dizer que sim, não. Ele vai pedir um tempo para analisar. Né? Então, vamos dizer que seja mais uma semana. Então, lá para o dia dia 11, que eles estariam dando uma resposta ou positiva ou negativa. Caso fosse positiva, que o modo pudesse abrir, obedecendo essas restrições, então a gente teria uma semana né, para divulgar em, em redes sociais, na mídia, né, na... Na, na, na televisão né? divulgar com nossos clientes com nossos é, é, com... então a gente previu aí a data do dia 19 mas não tem nada é, certo para o dia 19 né? essa data do dia 19 é uma data muito otimista né? é no melhor cenário para que a gente o, 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 reabra o ponto Só que isso vai depender né, de várias outras é, questões, principalmente a questão sanitária. A gente viu que o, o, os números vinham cair há três dias aí no estado, mas infelizmente já voltou a, a subir. E a gente não sabe qual vai ser a, a posição do governo é, para esses próximos dias. A gente, até o dia 31, todo o comércio está tratado, tá está né, em, em, em quarentena. Mas aí, a partir do dia 1 vai reeditar o, o, o decreto ou fazer um, um novo decreto suspendendo né, a, a quarentena. Então, a gente não, não tem né, do que o governo vai, vai fazer, mas a gente tem um plano pronto para que, se houver baixamento, como se fala, né, e a gente puder agora, já em junho, a gente já esteja com todas essas ações preparadas, e a gente teve principalmente com as orientações que a gente deve dar aos nossos clientes
1: e aos condomínios. Ok, Jorge. A gente agradece a participação. Vamos continuar acompanhando, então.
6: Ok, Ney. Qualquer informação a gente vai passar de forma oficial.
1: Ok. Conversamos então com o Jorge, administrador do Modo Center Santa Cruz. E são essas as informações. Né? Nada oficial ainda, não há data definida. Né? Tudo ainda é uma previsão, é uma possibilidade que está sendo ainda tratado com os governos. Intervalo, 30 segundos, voltamos em instantes. Minha gente, chegou a
0: hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp: 81-3731-0798. Auto-pronto na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
1: Muito bem, de volta aqui dos estúdios, daqui a pouco a gente passa a conversar com o Toninho do Pará, já está aqui conosco, o Toninho do Pará, estaremos conversando com ele daqui a pouquinho. Lembrando que você acompanha o programa Rota da Notícia através dos portais, né? Estamos ao vivo através do Santa Cruz Online, pelo Facebook e também pelo YouTube. Muitas pessoas que assistem pelo YouTube, Facebook do blog do Dei Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste. um abraço a você que nos acompanha, nos assiste nesse momento lá em Belo Jardim pois não, Alfa? só
3: não estou entendendo porque você está fazendo a propaganda do programa do Jota aqui, você falou que o Rota da Notícia transmitir tá, eu falei tá, Rota da Notícia, o Independente, cara, também, viu? Independente também também, também também, também. <risos>
1: <risos> também. olha, temos também ao vivo através das páginas da Rádio Nova FM e Estação Notícia em Brejo da Madre de Deus além da Rede Nordeste de Pernambuco e do, da Vale FM no Facebook. E através das ondas do rádio, pelas rádios Vale FM e Toritama FM. É um boom de audiência é, na composição, então, desse programa. Ó, deixa eu trazer aqui uma questão bem interessante, antes da gente começar a entrevista, que é o seguinte. Os Correios, os Correios são campeões de reclamação em todo o Brasil. A estatal Correios no Brasil inteiro é ruim, o sistema é ruim, a empresa... Tem sérios problemas, só que aqui em Santa Cruz é pior. Aqui é pior. E tem um detalhe aqui. Normalmente, quando a gente faz um, uma crítica a uma instituição como essa, a gente isenta os funcionários. Aqui a gente inclui. Porque o atendimento é ruim pra caramba. E aí, se não é daquele funcionário que está na ponta do atendimento, pode ser do gerente, mas há problemas também relacionados ao atendimento, porque nada justifica um atendimento ruim. E as pessoas estão sofrendo com isso. Diariamente a gente recebe aqui muitas, muitos relatos em relação a isso. Na última segunda-feira, populares entraram em contato com a nossa redação para reclamarem novamente do mau atendimento da agência dos Correios de Santa Cruz. Segundo esses populares, a agência que normalmente funciona até as 4 horas da tarde foi fechada na segunda, antes do horário, por ordem do gerente, que não deu nenhuma explicação aos populares que estavam lá. Após receberem várias denúncias, inclusive do próprio PROCON, o Ministério Público enviou agentes até o local e com a chegada desse pessoal do Ministério Público, a agência foi reaberta e aí foi permitida a entrada das pessoas que aguardavam pelos serviços, que aguardavam pelos serviços do lado de fora, é, respeitando o distanciamento mínimo. Essas pessoas, inclusive, foram é, colocadas para dentro, né, colocando ali com distanciamento, mas só com a chegada, a imagem aí do pessoal dentro agora dos Correios, quando o Ministério Público chegou. O gerente dos Correios agiu como se estivesse na casa dele e fechou os Correios. Isso era um negócio de, de meio-dia, certo? Não fazia o menor sentido. Fechou. E não era porque estava havendo mais é, atendimentos ou um maior número de pessoas do que nos outros dias, não. Simplesmente fechou a agência dos Correios de Santa Cruz. Nesse dia, finalmente, né, houve essa intervenção aí. Eu não sei se tem o um vídeo aí do, do Danilo com o relato, tem? Se tiver... É esse mesmo, o nosso amigo Danilo Nunes que, que fez isso aí, pode subir o áudio Eu acho que ele fala aí, vamos trazer o vídeo do começo agora
5: Bom
4: oh, pessoal. Oh, pessoal, a falta a de falta respeito Com as pessoas Com as pessoas,
3: pessoas, é, é, correio, correio, simplesmente correio Simplesmente fechado Essa hora E o gerente, o gerente A outra automatação, automatação, que deu, Simplesmente Oito e, e Vocês estão sendo agora horário, não
4: é? Né? E se mesmo é. Mandaram fechar, fechar e aí as pessoas
3: vão voltar Naquele Tem pessoas que desde hoje horas da manhã No sol, o sol de de esperando e simplesmente, e simplesmente passa de a falta de respeito, de respeito. Correios, os Correios Dos cidadãos Isso é uma vergonha
1: Tá aí, né? A falta de respeito, tá feito o relato então. Nesse dia o problema foi resolvido, mas enfim, é muita reclamação. Todos os dias a gente recebe essas reclamações aqui, infelizmente. É um órgão campeão de reclamação. Ralf, é, o, o, o Elivaldo queimou ali a, a, a chamada, mas ele vai colocar de novo. Porque é o seguinte, a gente tem é, anunciante novo, tem parceiro novo não no bagana. programa. E a gente tem que criar um ritual aqui, rapaz. Eu não sei se você usa a música que Tom deu a ideia. Mas alguma coisa tem que ter para quando a gente tiver um novo parceiro comemorar aqui, né? A chegada do novo parceiro.
3: Verdade, verdade. Se
1: você quiser, eu lhe passa o bizu das informações e você chama né, esse primeiro agora. E Ixi. cada vez que a gente tiver um <risos> anunciante <risos> novo, a gente inova aqui e ele passa a ser chamado pelo Ralph. Com Dá certeza. certo, né? Tá
2: Ralf vai realizar mais um sonho. Mas, então deixa
1: eu explicar aqui sem <risos> ninguém <risos> entender primeiro. Satex Texto, certo? Satex -texto certo? certo? Que tem mais de 50 cores de tecido, certo? E está funcionando, né? Inclusive atendendo aí as demandas das máscaras e tudo mais, também com os tecidos para inverno que você sabe quais são, né? E agora nós vamos apresentar o novo
3: anunciante do programa Independente, a Satex Texture, que está funcionando com mais uma cartela de mais de 50 cores de tecido. E o mais importante, já está funcionando. Roda aí, Alivaldo.
5: Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Textil, você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja, tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada e moletom flanelado. Uma ótima opção para o inverno. Satex Textil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 81 987149719. 19.
1: Muito bem, essa é a função de Ralf, vai ser assim sempre agora. Olha, vamos trazer assunto sério agora, certo? trazer aqui as atualizações em relação ao Covid-19 no estado de Pernambuco. A Secretaria Estadual confirmou hoje mais 140 novas mortes. O número é recorde para um boletim diário. Em todo, ao todo, são 2.468 mortes da Covid-19 no estado. A Secretaria de Saúde justificou que, abre aspas, o expressivo aumento do número de mortes no boletim de hoje está relacionado ao atraso na informação sobre a ocorrência dos óbitos pela rede hospitalar. Fecha aspas. Um no, é, os novos óbitos ocorreram desde 19 de abril, segundo a pasta. A Secretaria de Saúde confirmou 1.065 novos casos do coronavírus em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 247 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 818 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 29.919 casos já confirmados. Atenção agora para os números de Jataúba. A Prefeitura de Jataúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou hoje que nas últimas 24 horas foram confirmados dois novos casos da coronavírus no município, sendo um homem de 36 anos de idade, e uma mulher de 29 anos de idade. Os 6 casos, aliás, e houveram também seis casos suspeitos que foram descartados. Com a atualização, o município tem atualmente 41 pacientes, ainda com a Covid-19. É, destes, 38 pacientes estão em monitoramento, cumprindo a quarentena domiciliar, um paciente internado em hospital de referência, e dois pacientes internados nos leitos de retaguarda do município. A cidade tem dois óbitos e 11 pacientes já estão recuperados. O município confirmou, até hoje, 54 casos da doença. Com 11 curas, 3 casos estão em investigação. Esses é os números da cidade de Jataúba. Taquaritinga do Norte. A Prefeitura de Taquaritinga do Norte, através da Secretaria de Saúde e o Hospital Geral Severino Pereira Silva, entregou à população um anexo de campanha Uh, adequando, adequado especialmente, preparado especialmente para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus Você que nos acompanha pela live tem as imagens O anexo foi localizado no Hospital Geral Severino Pereira da Silva, hospital de referência do município uh, O mesmo conta com 14 leitos de internação, dois leitos de observação, sala de triagem, consultório médico, sala de medicação e sala vermelha para o atendimento emergencial ao paciente grave, equipado com um respirador, monitor é, de múltiplos parâmetros, né, monitor de medição, desfibrador, enfim, os equipamentos que são típicos aí da sala vermelha. A equipe já está prestando assistência e é composta por médico plantonista, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, todo o, o aparato necessário né, para o auxílio aos pacientes. Os familiares terão informações... É, sobre os quadros desse, desses pacientes através de boletins que serão divulgados diariamente e disponibilizados a fim de manter esses, esses parentes informados. Então está aí, né? esses são os números da nossa região. Não tenho ainda, deixa eu verificar aqui no celular se foi enviado, mas nós não temos ainda os dados de Santa Cruz, do Capibaribe. Daqui a pouquinho, então, a gente divulga esses dados, como também da nossa região né? de atuação. Brésio da Madre de Deus... Uh, e também a região de Belo Jardim. Daqui a pouco, então, a gente recebe aí, através do amigo Edson Silva essas informações. 7 horas e 25 minutos... 30 segundos e a gente volta agora conversando com o Toinho Toninho do Pará.
7: Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga as suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até três vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo Novo conceito. Ok,
1: antes de conversar com o Toninho, só atualizar aqui sobre a matéria que nós publicamos hoje, né? E aí tem aqui a explicação também dos nossos advogados participantes do programa. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, do PSDB, poderá ter que responder a mais um processo por atos de improbidade administrativa. A nova ação foi protocolada na manhã de hoje pelo promotor de justiça, Ariano Aguiar. Desta vez, a denúncia está embasada. No procedimento do Tribunal de Contas do Estado, que apurou e julgou ilegal as contratações temporárias realizadas pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe no ano de 2017. Um trecho da denúncia do Ministério Público diz que, abre aspas, de forma dolosa, foram levados a cabo pelo prefeito, aliás, pelo requerido, o Edson Vieira, que tinha conhecimento da proibição de contratação em razão do limite prudencial e, mesmo assim, realizou mais de 1.040 contratos durante o exercício financeiro de 2017, causando enorme prejuízo financeiro ao município de Santa Cruz do Capibaribe, fecha aspas. A ação foi apresentada na vara da Fazenda Pública de Santa Cruz do Capibaribe e ainda não foi analisada pelo juiz, que poderá receber ou não a denúncia, dando início ao processo. O prefeito Edson Vieira ainda não foi notificado. Luciane Ralf.
2: Pois, André, mais uma, uma ação que ela é proposta pelo Ministério Público contra o prefeito Edson Vieira, uma ação de improbidade administrativa e, como bem cita a matéria, baseada em um julgamento do Tribunal de Contas do Estado acerca de contratações é, irregulares. Né? Chama atenção o número de contratações para o ano, são 1.040 é, contratações, pelo menos é o que consta na peça é, protocolada pelo Ministério Público, né? Fato é que eh, o prefeito ainda será notificado, a ação de improbidade administrativa, ela tem um rito especialista, né? uma espécie de defesa prévia, o prefeito irá apresentar e a partir daí eh, o juiz decide ou não eh, pela denúncia. Porém, o pedido do Ministério Público, eh, no caso de uma condenação, é um pedido muito forte, que ele vai, desde o ressarcimento de dano, se houver, a perca da função pública, e a suspensão dos direitos políticos que pode chegar a 3 a 5 anos, além de multas que pode ir até 100 vezes o, a percepção do vencimento do prefeito. É mais uma ação e que realmente traz aí para o prefeito mais um dor de cabeça para responder a, a essa ação nos próximos dias. Só para emendar, Ney, deixa eu só explicar a população algumas palavras
3: técnicas que existem. Por exemplo, dolo, que é o Ministério Público, acha que o prefeito tinha a intenção, é, é, ou concordou. É outra palavra quando o prefeito é chamado de requerido. Num caso como esse, o prefeito é requerido, o Ministério Público é o requerente. Né? Mas, como bem disse o Luciano, vamos aguardar para que... É, é, ver primeiro o prefeito ser autuado. Né? E depois, se o juiz aceita ou não a denúncia contra o prefeito Edson Vieira. Chama realmente a atenção a quantidade. A quantidade de, de, de pessoas, mais de mil pessoas contratadas. E
1: aí o Ministério Público entendeu que de forma irregular. Fechando aqui as nossas informações, deixando um abraço aqui ao nosso amigo Genesi Mergulhão, né, lá do Jardins do Agreste, acompanhando a gente, transmitindo através do seu portal na região de Belo Jardim. Os números de Belo Jardim em relação ao coronavírus. Belo Jardim tem, neste momento, 110 casos confirmados. Né? Continua preocupante a situação lá em Belo Jardim, cidade com mais de 70 mil habitantes. Desses 110, 60 pessoas já estão recuperadas, 17, aliás, é, e houveram dois óbitos. Houveram dois óbitos. Portanto, 110 casos confirmados em Belo Jardim. Na região ainda de Belo Jardim, São Bento do Una, tem confirmados a pequena São Bento do Una, tem 94 casos confirmados da Covid-19. Destes, 27 foram recuperados. Dois óbitos na região de São Bento do Una. Então, aliás, só confirmando, dois óbitos em investigação e seis óbitos confirmados em São Bento do Una. Essa é a situação de São Bento do UNA, neste momento. A gente cumprimenta você que está nos acompanhando lá. Santa Cruz do Capibaribe ainda não tem resultado, então a gente traz no decorrer desse programa, assim que sair esse resultado. Amanhã começam as transmissões da programação Junina de Santa Cruz, que será online este ano, inclusive o Festival Gogó de Quadrilhas, amanhã, 8 da noite. E uma novidade, será transmitida através do Santa Cruz Online também, então, através dos canais da Prefeitura e com transmissão, retransmissão através do Santa Cruz Online, no Facebook. Acompanhe amanhã, teremos também essa transmissão após o nosso programa. Conosco, o Toninho do Pará. Boa noite, Toninho.
4: Pode só só
5: agora, é, estamos...
3: é, aproveitando aqui, viu, Ney, para mandar um abraço para Jadiel Mestre e Tatiana, que estão assistindo na televisão lá, como a gente gosta. Um abraço também para Gutenberg Barros, um grande abraço aqui, ele faz indagação. Hoje não vai ser possível... É, é, fa, é, cometer essa, essa, essa pauta que ele pede você está um feito
1: marido ruim, você disse que tem o assunto, mas não diz qual é o assunto Aí Aí ele pede com...
3: para que a gente comente ou para mim comentar a respeito da reunião ministerial, hoje a gente não tem pauta para isso aqui, porque estamos com o um amigo Tonho do Pará Mais um abraço, a gente Gutenberg.
1: comentou ontem rapaz tá vendo? foi Gutenberg, então. ele deixa para comentar quando eu não estou <risos> a está tentando resolver aqui o problema com o microfone do Tonho do Pará, já foi resolvido? Tudo ok? Agora sim, boa noite Toninho Boa noite,
4: boa noite Ney, boa noite Luciano, boa noite Ralf E boa noite a todos as pessoas que nos assistem e nos ouvem pela Rádios
1: Toninho, é, eu vou começar já a entrevista porque eu levei um carão de Pedro Mulatinho Porque no outro programa eu disse que uma possível candidatura do Galego de Mourinha Poderia aglutinar votos ali no Pará complicar um pouco a sua situação Foi uma leitura que eu fiz, na verdade, né? não, não é essa notícia, é essa informação mas disse que nos bastidores corria também a possibilidade de você não ser candidato, de ser um sobrinho seu. Procede essa informação? Isso pode acontecer?
4: Olha, na política tudo pode acontecer. Hoje eu me disponibilizo e está na minha cabeça como um pré-candidato a vereador. A minha já sou vereador, exerço o cargo e a função de vereador, mas está dentro de mim e com o meu pessoal, com minha família, com as pessoas que, que me rodeiam, que vamos aí para mais uma campanha para vereador. Estou, eu, 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 me, hoje eu me posiciono como um pré-candidato a vereador. Léo é o meu sobrinho, acho que você se referiu. Isso, a Léo Figueiredo é uma pessoa jovem e de uma cabeça brilhante, tá certo, de pensamentos positivos, filho da minha irmã Osana e de Penino, não poderia ser diferente, e Penino também, forte abraço à família. Mas Léo é um jovem que sempre me ajudou e que tem... Graças a Deus, e hoje é formado, é dentista, exerce a sua profissão com muita é, dedicação e responsabilidade. Então, é, já se passou um tempo atrás que ele até pensava em ingressar na vida pública. Hoje, ele já está mais recuado e quer exercer, seguir na sua carreira de dentista, mas tudo pode acontecer, inclusive estou ainda é vereador novamente. Né?
1: E qual, qual seria o motivo, a possibilidade de não haver essa candidatura, já que tudo pode acontecer?
4: Olha, eu sempre disse que eu luto muito pela união do meu grupo político, do meu partido. A única possibilidade de eu não ser é se eu me desestimular, se eu não conseguir é, unificar o meu, meu partido. E eu acho que está na minha cabeça, eu tenho conversado, infelizmente, estamos passando por um problema muito difícil, que é esse problema de isolamento é, é pessoal, de... de, de de, de poder ficar em casa e não sair Aí dificulta as conversas Mas vamos começar aí num período de diálogo Se Deus quiser essa pandemia vai passar E a gente vai conversar as reuniões Mas eu estou me articulando Com o nosso grupo Porque acredito muito que se Deus quiser Vamos fazer uma unificação do partido E Santa Cruz precisa De dar essa guinada novamente De, de gestão Eu acho que o nosso grupo político Quando eu me refiro aos cabeção, cabecinha ou taboquinha, como queiram chamar É Santa Cruz do Capo que está E que hoje eu vejo Uma possibilidade grande De dar um choque de gestão Para alcançar todas as camadas sociais De Santa Cruz, tá certo? inclusive os bairros As vilas a, Hoje estão parados praticamente parar nunca mais teve uma obra Os fundo do mesmo jeito Os bairros de Santa Cruz estão aí Com as dificuldades grandes De, de, de esgoto a céu aberto De problema de, de estouramento de calçamento Muitas ruas ainda sem, sem calçamento. Então, eu vejo em N coisas, na saúde, do mesmo jeito. A gente vive aí com esse... Hoje, estamos vivenciando esse processo. Mas o outro não pode ser esquecido. O processo de pandemia é uma coisa. E, e, e a saúde, no seu contexto geral, é outra coisa. E a gente vê as dificuldades que o, o povo de Santa Cruz passa e sofre. Está certo em todos os sentidos na, na área de saúde. Aí, a educação... Do mesmo jeito, é preciso que a gente dê uma guinada na educação de Santa Cruz do Capo tá certo? Eu vejo ainda muitos bairros que precisam de uma creche, por exemplo, e não tem essa creche. O, o, o ensino fundamental precisa de dar essa arrumada e essa organizada para deixar Santa Cruz voltar ao que era antes, crescer, acolher uma cidade acolhedora. A gente falava tanto e falamos tanto que Santa Cruz é uma cidade acolhedora, uma cidade mãe, realmente é. Agora, deu uma, uma estagnada, deu uma parada, deu uma precisa de, de um choque de gestão nessa cidade. E esse choque de gestão dessa, vai acontecer agora, em 2021, justamente com a mudança é, de, de prefeito, com a mudança de aglomeração política, para que as pessoas que entrem, entrem com mais sangue na via, entrem com vontade de fazer. Até porque, hoje, se você dá uma analisada e uma reflexão em Santa Cruz do Capo Baribe, ela foi municipalizada, é municipalizada no tempo de Raimundo Aragão, que foi um grande gestor para Santa Cruz, com a visão lá na frente. E depois, uma série de obras que aconteceu, 80% delas foi o nosso grupo político que conseguimos. Se você fazer uma reflexão, no geral, Ralf, você vai ver que Santa Cruz do Capo Barim tem essa dinâmica. É, é. O grupo político nosso, que eu... A, 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 a minha agrameção política, ele tem esse avanço em Santa Cruz, claro que precisa muito e eu vejo que agora em 2021 nós vamos retomar o poder para dar seguimento e novamente voltar a crescer a nossa cidade e fazer com ela com, com, como ela sempre foi, a cidade mãe e a acolhedora de toda essa região.
3: Então, minha pergunta era, era outra, mas com esse seu fechamento da sua fala, me leva a, a refletir que é, quando você rompeu é, com o grupo Taboquinha e foi é, participar do grupo Boca Preta em vários é, eventos é, que o grupo é, denominado Boca Preta fazia com Edson Vieira você disse que estava ali porque tinha reconhecido o grande trabalho que Edson Vieira tinha feito é, Edson Vieira fez um bom trabalho ou não fez? O que é que mudou de lá para cá? Ele desfez o que ele fez alguma coisa? Como assim? Eu não entendi
4: Ralf, veja a primeira gestão de Edson, ela teve alguns avanços, tá certo? Ela, ela realmente, primeiro a minha ida para o grupo, ou nessa, nesse, nesse meio tempo que a gente acompanhou, eu não fui por Edson, eu fui por Diogo. Diogo, um jovem velho, é, deputado, vocês todos, todos nós conhecemos, e eu fui criado num beijo que dizia que favor, que me disse que favor não se paga, favor é nunca você vai morrer pagando esse favor. E Diogo me fez um grande, um grande favor numa hora que eu mais precisei. E aí Diogo me convidou e eu aceitei, eu não podia negar Diogo naquele momento. Então, hoje, quem sabe, eu posso até assim dizer, quem sabe, eu poderia até ainda dizer, Diogo, peraí, vamos conversar, mas nesse momento eu não, nem, nem sequer eu disse, não, Diogo, eu estou na sua mão, você quer achar que é mais fácil e melhor, e o que eu quero é contribuir com você. Tá certo? Então, eu segui Diogo e não me arrependi, e fui, na minha mente, no meu coração, na minha cabeça, está... É, é, eu resolvido eu, eu sempre segui Diogo Hoje, do mesmo jeito, admiro Meu irmão, praticamente, meu amigo tá certo, vejo o Diogo É porque Diogo teve uma queda Fisicamente, mas se Diogo continuasse Do Diogo que era Quando eu fui trabalhar com ele na Assembleia Legislativa Diogo ia longe nesse estado de Pernambuco E ainda eu digo, eu, eu acredito no Santa Cruzense Que ainda vai longe, que se chama Diogo Moraes Um deles é Diogo Moraes meu filho. É só Deus dar Essa condição dele se recuperar fisicamente, tá certo, de, de, de alguma doença que ele tem ou, ou de qualquer um, o que ele estiver passando. Porque a gente sabe que Diogo teve um momento de dificuldade é, é, de saúde. Então, Deus dando a, a consciência a Diogo de saúde, não tenha dúvida que ele, voltando ao velho Diogo, como ele é batalhador, lutador, experiente, inteligente, conhecedor das coisas, não tenha dúvida que ele vai longe nesse estado. Mas, voltando ao assunto da gente, é o que eu lhe digo. Na, o primeiro mandato de Edson, se você fazer uma reflexão, foi um, um mandato mais ou menos... Eu me refiro muito a isso, Ralf, porque hoje Santa Cruz do Capo Marilho tem 15, 16, 17 milhões, 18 e 19. Se vocês já entrar não tomem conta, Luciano Mizeira, de dois meses para cá tem mais de 40 milhões che que chegou em Santa Cruz do Capo Marilho. Então, se você pegar esse recurso como gestor e... Fazer realmente uma análise de um pré-análise antes desse recurso ser aplicado, você vai atingir as áreas sociais de Santa Cruz do Capari. Os bairros vão ficar diferentes. As creches que necessitam vão acontecer. O ginásio de esporte vai acontecer. O posto de saúde, nós vamos deixar de pagar aluguel e vamos começar a construí-los. Entendeu? Tudo isso. É uma dinâmica que precisa de uma gestão é, organizada. E eu, aí eu vejo que hoje está tudo... tudo e, e, pelo, e ao outro tempo eu vejo normal. Por quê? Tudo é o comodismo. Você vai passando muito tempo, automaticamente você vai se acomodando. Então, já está bom de mudar e não tenha dúvida. Eu acredito na união do meu grupo político e vamos mudar para que dê esse choque de gestão e alcançar todas as camadas sociais de Santa Cruz.
2: Vereador, eu vou... Tratar um pouco acerca desse contexto que o senhor falou do, do seu grupo político. Alguém que tem sua trajetória, é, mandato de vereador, de vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado estadual reeleito, em que pese a trajetória parecer com o Zé Augusto Maio, estou falando de Tonho do Pará. Do Pará. É, demonstra que o senhor durante esse período teve a, a total chance de liderar o seu grupo de forma é, muito sólida. Mas, me parece que o senhor nunca, durante esse período de sua trajetória, chamou essa responsabilidade para si, de liderar o grupo. Hoje, o seu grupo ele vive em uma divisão clara. Né? Nós já comentamos aqui, diversas vezes, que há uma crise de liderança dentro do grupo. Quando o Tui olha para sua trajetória e vê a situação do grupo hoje, tu não se arrepende de, em algum momento da história, ter chamado para si a liderança do grupo, para que hoje pudesse estar vivendo uma outra realidade?
4: Olha, Luciano na vida da gente, a gente é, tem muitas coisas que você, ela é preenchida de acertos e de erros ou de, de coisas positivas e de coisas que não são muito positivas, dentro de uma trajetória de 24, 28 anos, 26 anos ou 28 anos de vida pública que aconteceu comigo, eu acho que isso eu peço todo dia, a Deus que Deus me dê saúde, que eu possa continuar mas que, há, que, que dê condições a outros jovens que se interesse pela vida pública e tem a felicidade que eu tive. Porque você sair de uma frente de emergência, como eu saí. Lá da Vila do Pará, que é, vinha pouco em Santa Cruz do Capo Marí, na sede. acerto filho de agricultor de zona rural que só me ensinou o caminho do bem. E outra coisa foi dar essa condição Da gente poder se expressar e dizer Pai, eu, quero, eu vou por aqui E ele dizer, tá certo, então vamos E me acompanhar toda a minha família Mas eu peço a Deus que, que aconteça com outras pessoas Mas nesse contexto todo Eu é, ingressei na vida pública Tá certo com essa situação que eu lhe falei E hoje eu me sinto nessa situação Talvez que se eu tivesse puxado o tapete para cima batido na mesa e ditou a oh, minha gente, é por aqui o caminho. Muitos iam me acompanhar, mas muitos também iam dizer, eu acho que, e não, eu estou errado, isso passado. Então, como eu sempre fui uma pessoa simples e muitas vezes não tive a ganância, eu sou um político, eu posso dizer, de natureza. Foi Deus que me botou, porque eu não tenho irmão, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém que ingressou na vida pública. Eu fui o povo que me botou. E eu tenho certeza que o povo é quem vai me tirar um dia.
2: Mas a presença de Zé Augusto no seu governo naquela época impediu que o senhor exercesse, de certa forma, essa, essa liderança?
4: Olha, eu acho que naquele momento eh, eu poderia ir para a minha reeleição, vamos dizer assim. E que, como Zé Augusto tinha vontade de voltar, porque ele era deputado federal, mas já tinha me dito que também que pretendia ser candidato. Eu digo, rapaz, eu não vou disputar dentro do meu partido. Eu acho que disputa política. Não é disputa por ganância nem por cargo, é uma disputa política porque nós vivemos uma democracia e é assim: as políticas acontecem e quem é votado tem direito, quem, quem vota tem direito de ser votado. Como nós temos, fazemos parte de uma agremiação política, eu sempre respeitei e, e nunca impus eu nunca impus minhas candidaturas. Eu, a única candidatura que eu disse eu vou foi essa de deputado estadual, eu não tive sucesso, está certo, porque eu, eu achava que o meu partido ia me acompanhar por inteiro. E não me acompanhou, só um, um, um pouco dele, os vereadores praticamente não me acompanharam, tá certo? Mas eu mesmo assim enfrentei, até porque é uma política estadual, ela não é municipal, eu, eu confiei no taco lá de fora também, porque eu já tinha sido, tinha muitos amigos que me, é, não tem vaca, a gente está contigo, está contigo. Fui muito bem votado, mas não tive o êxito de ser colocado entre os 49 deputados, mas... Não me arrependi, fui muito bem votado. Nada do município, é uma coisa mais daqui. Eu é, fui vereador, fui vice-prefeito, nunca impus minhas candidaturas. Ela sempre saiu do povo. Então, eu deixei. E hoje, o, o partido, eu acho que não só eu, nós pagamos um preço. O partido paga um preço, muitas vezes, porque, quem sabe, por, por falta de uma liderança que pudesse bater na mesa e dizer, não, minha gente, é por aqui e, e, e é assim que nós vamos trilhar. Infelizmente começou a destacar-se, dividiu-se e hoje paga-se um preço, que é esse aí, onde eu vivo lutando e vou batalhar até o final. E não tenho dúvida que vamos chegar com o um êxito, que é o êxito da União, é o êxito, o êxito da, 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 da conjuntura política do partido que faz oposição hoje em Santa Cruz do Capari.
1: São 7 horas e 45 minutos, nós vamos para o um intervalo de 30 segundos e na volta, verdadeiro ou falso, o quadro com o Toninho do Pará.
7: Atenção clientes Mercadão Supermercados, olha, neste período você pode contar conosco a maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó, evite as compras em grupo, escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
1: Muito bem, só explicando a Tonha do Pará, viu, o quadro verdadeiro ou falso, a gente traz aqui uma indagação qualquer, certo? E aí você começa a resposta dizendo se isso é verdadeiro ou se é falso. E explica o motivo. Vamos começar então com o Ralf Senhora. Lagos, que, diz que tem uma explicação enorme, né, Eita, <risos> meu, amigo eu, me pra... <risos> meu amigo Tô indo Pará. Deixa eu me acomodar aqui.
3: Meu amigo Tô indo Pará, meu querido. É, você falou que o grupo paga pelo ter errado lá atrás a leitura que eu faço é que até Zé Augusto Estado Poder, o grupo estava coeso ora, até é, Zé Augusto, deputado federal em 2010, o grupo era coeso, depois começou a se ter problemas, primeiro com o Diogo depois com você né? você não foi candidato à reeleição, depois você foi candidato a deputado estadual com o partido rachado, né? e aí depois o grupo é uma lambança só não precisa nem eu contar essa história. É, Toninho, é verdadeiro ou falso que Zé Augusto Maia é o maior ator do, da desunião do Grupo Taboquinha?
4: Olha, Ralf, eu acho que as pessoas vivem em Santa Cruz e... Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é falso. Vamos dizer que é falso, tá certo? Por quê? Pô, e Vou explicar. Vamos dizer dele Augusto, <risos> é, mas vou explicar. Porque assim, Zé Augusto, se você analisar, Zé Augusto é, foi prefeito, foi, foi vice prefeito de Aragãozinho, foi primeiro vereador, mas depois passou para o poder executivo, foi vice prefeito de Aragãozinho, depois foi prefeito, depois foi deputado federal. Então tem uma trajetória também brilhante, foi muito bem votado e ele lutou muito, fez muito por Santa Cruz do Caparaíba. E depois, infelizmente ou felizmente, é como você diz. Teve esses problemas todos dentro do grupo, que Zé Augusto era a liderança maior, era ele, e eu não sei porquê, e ao mesmo tempo eu sei, é como eu lhe disse, eu acho que todos nós erramos, está certo? Infelizmente o grupo começou a desandar e estamos aí é, tentando fazer com que, e eu acredito nesse fazer com que, está certo? Acredito muito, se Deus quiser. As políticas, se for em outubro, vai dar tempo, se for em dezembro, aí é que dá tempo mesmo. A gente poder sentar na mesa, fazer uma reflexão, analisar direitinho todo mundo com, com a sua experiência ou um jovem que possa tá certo, dar, dar continuidade a um trabalho que foi interrompido pelos dias. Mas voltar a essa dinâmica de Santa Cruz do Capo para ser pensado no todo. Ser pensado na igualdade social das classes trabalhadoras de Santa Cruz. E sobre Zé Augusto é como eu lhe falei. Eu acredito que Zé Augusto cada vez mais vai amadurecer. E vai, vai me ajudar a unificar esse partido. Isso é o que eu espero de todos.
1: Vamos para a próxima, que a, a resposta tem que ser curta. Eu posso fazer essa agora?
2: fazer logo. A minha é tá pronto, dentro então. desse contexto. A é... resposta tem que ser curta, viu? Para a gente conseguir... <risos> então, no, no início da sua fala, você disse que é, ao, se não tivesse a união, isso desestimularia você na, na, na participação, na provável participação nesse pleito. É, diante do contexto do cenário que vive o seu grupo, é verdadeiro ou falso que se não houver uma união no seu grupo, de modo que saia uma única candidatura, Toninho não será candidato a vereador.
4: É, não, ainda não, não é falso também, ainda não é verdadeiro, até porque eu digo que é assim, é claro que você, Luciano, vai para um, eu, principalmente eu, uma pessoa que é candidato a vereador pela primeira vez, ele vai com muita ansiedade de legislar, e legislar, ser vereador e tal, tal. Eu vou com muita ansiedade, de poder legislar, mas fazer mais do que isso, ajudar a Santa Cruz do Capariba, ajudar o povo. E eu só posso dar minha contribuição com minha pequena experiência, e é claro que como vereador a gente faz, mas na aglomeração política do seu lado, você tem mais possibilidade de ser ouvido, de ser escutado, de se vir de ponte nas necessidades populares, se vir de canal... Para benefício do povo. Então, então
2: o... é, falso. é falso. Em qualquer situação, eu não é candidato que, a vereador.
4: Que, que sou candidato a vereador, é claro, a minha ansiedade e a, e o meu, a minha vontade é de da unificação do grupo para que a gente possa ir para um palanque, para uma campanha bonita, com, no final, uma grande vitória do povo.
1: Eu vou pegar o, o, o pouco do, do que o do que Luciano é, trouxe para perguntar o seguinte. Eu lembro que, só fazendo a ilustração antes. Quando havia aquele, aquele é, rompimento, e Ralph lembra bem disso, do Edson Vieira com o Diogo Moraes, a gente conversava nos bastidores que a última pessoa que acreditava no rompimento era Toninho do Pará. Toninho então, ainda insistia de que não era bem assim, de que estava tudo bem, de que as coisas iriam melhorar. Né? Havia, havia esse espírito em Toninho e isso, isso aconteceu é, de forma muito evidente. Agora, nessa entrevista... Eu não vi Toninho citar o nome Elinho Aragão nenhuma vez. Também não vi ele citar o nome Fernando Aragão. É verdadeiro ou falso que Toninho está meio balançado agora, que é, qualquer um dos dois que for candidato, se houver uma candidatura única, está bom para Toninho e que mais importante seria essa união
4: aí? Olha, Ney, eu, é verdadeiro que eu sou da sigla do PSB, é verdadeiro que Elinho postou sua candidatura, está certo? Isso... É, Diogo pensou-se em Diogo Diogo depois chamou a gente Em uma reunião e esclareceu Que não era o momento dele, tem vontade E um dia eu vai ser o prefeito de Santa Cruz Porque eu acredito nesse crescimento de Diogo E sempre acreditei Mas aí ele um, se entusiasmou É um bom nome, um jovem Está certo, capacitado Tem tudo para ser um grande gestor E a gente poder é, compartilhar com ele o, a, 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 a Santa Cruz novamente A cidade-mãe que eu falo dela Tá certo de trazer as obras, trazer as faculdades, trazer o hospital regional, que não, eu não, não sai da minha cabeça. Voltar a bater, Luciano, parece até que foi construído, eu tenho mostrado isso. Minha gente, cadê o, 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 o local das empresas de Santa Cruz do Capo Barilho, com o seu distrito industrial? Que se falou tanto, e que depois botaram uma pedra em cima, voltar a recuperar o nosso matadouro, para o homem do campo ter essa condição, porque estão sofrendo muito, voltar a ter o nosso aterro sanitário. Mas, do mesmo, do mesmo jeito, como Elinho é, é, é um jovem e tem essa capacidade, também tem Fernando Aragão. tá certo? Eu sou sincero, com mente aberta, tô, isso sai da minha mente e do meu coração. Acredito também que, se for para Fernando, vai ser é uma grande gestão de Fernando Aragão também. Do mesmo jeito, eu é, casava muito bem hoje, à altura do campeonato. Um ser prefeito e outro vice. Eu tenho dito isso às pessoas. Eu acho que a união faz a força. No meu ponto de vista, essa desunião, ela desuna até famílias, porque tem muita gente que é elinho e tem, dentro de casa tem outra pessoa que é Fernando. Ou vice-versa. Então isso é muito ruim para Santa Cruz do Capo Marido, isso é muito ruim, politicamente falando. Então eu vou até o final e digo aos senhores que vou, se Deus quiser mostrar. Outro dia eu vou voltar aqui, depois que tudo acontecer, e dizer, minha gente... Vocês lembram do velho Toninho do Pará dizendo que ia acontecer essa união? Mas eu com sou... o Diogo e
1: Edson não, <risos> não deu certo, não. Deu certo. <risos> não deu
5: certo,
4: não. O Diogo e Edson não deu, mas, mas é agora vai dar. Se quiser, todos nós, inclusive o próprio Diogo, não tá, deve estar tá ouvindo, depois vai, vai saber, eu tenho dito a ele, Diogo, a gente precisa de acalmar os ânimos, de precisamos de é, refletir, tá certo? Calçar a sandália da humildade, todos nós, todos nós do grupo político, vereadores, as pessoas que, que, faz, que, que faz a nossa aglomeração política denominada taboquinha, ou de cabeção, ou de cabecinha, ou mais do que isso. Eu sempre digo, o lado partidário, para mim, ele tem uma barreira. O povo é muito maior do que isso. Santa Cruz é muito maior do que isso. Tonho, é.
3: é verdadeiro ou falso? Primeiro, só fazer uma afirmativa. Me parece que você se sente injustiçado é, por não ter feito um governo é, tão ruim ou ruim e muitas pessoas é, taxaram o seu governo como um governo ruim. E aí, uma música é, é, fez com que várias pessoas é, é, taxassem o seu governo como um governo ruim. É verdadeiro ou falso que foram os seus próprios aliados que primeiro gritaram, estou em ruim?
4: Olha, eu, naquele momento, ficava uma dúvida. Muita gente dizia que tinha sido fulano, muita gente... Eu não vi, eu não... não... Assim, é como eu digo a vocês Eu acho que é, por eu ser Sem maldade, por eu não ter Nenhuma, agora nenhuma mesmo De verdade, eu digo isso abertamente com, Como as minhas gêmeas estão em casa Aqui eu quero mandar um abraço a toda a família Através de, de Ana Clara e Maria Cecília Tá certo? olha? Eu não tenho maldade, eu, eu passo rápido Eu tenho mágoa, mas mágoa Eu tenho dito às pessoas, minha gente ó, É mágoa, é uma coisa que dói e passa É uma dor passageira, em mim é Eu nos tanto... Qualquer coisa eu me mago, mas rapidinho eu já perdoei e já passo uma borracha e já começa tudo de novo. Então, Alfio, eu quero lhe dizer que os momentos que nós, nós passamos com dificuldade e tivemos realmente esses momentos difíceis na administração e na política. E é tão na política ele foi tão grande que a administração passou. Eu não fui mais candidato, vim para deputado, perdi, mas depois me elegi vereador. Graças a Deus. E. É, politicamente falando, até hoje Ele se arrasta, que eu acho que ele está Já passando, escuta o que eu digo aos assim, senhores querem repetir, vai passar agora Daqui junho, julho Eu acredito que nós vamos estar aí fazendo uma, uma grande manifestação Se já a pandemia ter passado Se já puder aglomerar as pessoas Nós vamos aglomerar, e se não, vai ser Nas live dizendo, o grupo de Taboquinha Uniu.
1: Desculpa, Luciano É, é verdadeiro ou falso que Tonho do Pará Chegou a ter depressão durante o
4: governo? Não, é falso Agora, passei momentos difíceis, com dificuldade. Dificuldade, naquela época, eu passei... Eu acho que nenhuma, nenhum, nenhum prefeito, de 2008 a 2012, ele teve sossego. Por quê? Porque o país não, o mundo, teve uma crise financeira. Eu acho que as dificuldades maiores de prefeito, de ler só curto, foi na minha época de gestor. Está certo? olha. Se vocês for falar com o João da Costa, que era o prefeito do Recife, se você falar com o Zé Queiroz, que era o prefeito de Caruaru... Se você falar com o Tom de Roque, que é o prefeito... Todos os prefeitos passaram por muitas dificuldades. Por quê? Porque as receitas... Eu teve dia do meu FPM... tá certo? A gente tem, recebe FPM três vezes no, ao ano. Dia 10, dia 20, dia 30. Três vezes ao mês, Júnior. Três vezes ao mês. Tem vez, te, teve mês que no dia 20... Eu não tinha o dinheiro de repassar para a Câmara do Vereador. Que é a obrigação do município. Então, foi uma dificuldade tremenda administrativamente falando e aí ainda teve a dificuldade política falando também, então foi muito ruim aí é o que eu lhe digo, eu poderia ir para a minha reeleição, mas aí me desestimulei, passei por dificuldade, não tive depressão, graças a Deus, nunca tive uma depressão, porque acredito em Deus primeiramente, e eu acho que depressão é uma grande doença, minha gente tem gente que pensa que depressão é, eu, eu até antigamente eu dizia que era safadeza mas não é, é uma grande doença e É uma escolha, né? não é uma é, escolha é um é, Graças a Deus, nunca tive essa depressão, mas é, fui um homem consciente. Depois não deu para ir para a minha reeleição. Dentro de mim mesmo não teve briga de cabeça e coração, porque é muito ruim quando você briga com, com você mesmo. Isso já aconteceu comigo, tá certo? Tentando fazer ou não fazer e ficar aquela dúvida. O coração pede que, que não e a cabeça pede que sim ou vice-versa. Então, Luciano, é muito ruim isso. Mas graças a Deus, é, me controlei e hoje... Me encontro útil a Civilia Santa Cruz do Capo, Barilho. como vivo se vindo, como vereador, ao meu povo, Vila do Parado, Poço Fundo, toda essa zona rural, essa cidade por inteiro. Se você for lá para o Oscarz e para o último sítio, Costela ou Mulungu, tá certo, quem eu quero mandar um abraço a todos os moradores daquela localidade, ao meu amigo João Boi, tá certo, o nego da fazenda, Oringa Boi, a turma toda, ou fazer cruzado, pegando do rio Capo, Barilho, lá da Rua Grande tá certo, pegando da Rua Grande, indo lá para o Cinto Pidurão do Marcolino, que é divisa com Barra de São Miguel, lá no meu amigo Cazuza, tá certo, Cazuza, na divisa entre Santa Cruz e Barra, você vai encontrar algo de Toinho do Pará. Ou, um, ou uma perfuração de um poço artesiano, ou uma cisterna construída, ou uma barragem construída, ou então uma creche, como a creche de Poço Fundo, ou uma escola, como a escola que dá sentido ao, ao Santo Agostinho, a Escola Lindolfo. Então, são coisas que me enchem o ego Pela essa condição de construir E de mais do que isso, fazer a amizade que eu fiz Dentro de Santa Cruz do Capo Marinho. Você que nos
1: acompanha através da rádio A gente deixa a você o nosso abraço Continue com a programação da sua emissora Ou se preferir, continue conosco Vamos continuar ao vivo agora através da
2: internet
1: Luciano Bezerra
2: Então eu vou aproveitando ainda Essa sua é, é, fala de união E como eu, eu percebi Que você não foi realmente muito enfático Na defesa da candidatura do Elinho Aragão, né? É verdadeiro ou falso que, numa composição, Fernando é candidato a prefeito e Elinho vice, Zé Augusto seria o principal empecilho para essa composição de União?
4: Não, não, eu acho que não é verdadeiro. Eu acho que se, se isso acontecer... Eu, olha, Luciano, eu estou eu botando essas eleições como uma prévia. Nós vamos estar, imagine nós que nós estamos nos Estados Unidos estamos fazendo uma prévia. É quase e a, a mesma agora, coisa. Sim. É, pois é. E agora
1: em junho... Os democratas os conservadores do Grupo Caraca. Taboquinha. E, e duas agora...
3: coisas coisa é verdade nessa sua afirmativa. Aqui tem pandemia lá também. E
1: parece que aqui vai parece ter eleição que... e lá também. Eu, eu, eu vou ser bom com ele. não vou perguntar eu... quem é o Trump nessa história. A vontade é grande.
4: Eu acredito que nós estamos numa prévia. Tá certo e quando for agora, em junho, julho, se as eleições for em outubro, ou então é, é, agosto, setembro, se as eleições foram em dezembro. Nós estamos aí definindo, está certo, sentando na mesa, essa pandemia vai passar e nós vamos ser grande, nós vamos ter a consciência da altura da necessidade de Santa Cruz do Capo do Eu acho que é, o nosso grupo político tem muito mais condições, tá? tem o nosso amigo Alain, que a gente também não falou nele, mas deve falar, quero mandar um abraço para ele, para o grupo dele, uma pessoa jovem, experiente, inteligente, tá certo tem, tem aí um futuro pela frente, mas ainda não vai ser agora não, viu, Alain? Tenha paciência, tenha calma. Quem sabe a Alain se aglomera com o nosso, quem sabe? Tá certo? Então, eu acho que nós vamos ter que juntar homens, para que e, e tem aí dentro do grupo, para que a gente possa mostrar a Santa Cruz do Capo Baribe e ao nosso povo, especialmente aos dois candidatos que estão postos dentro do grupo Taboquinha, que o povo precisa dessa união, o povo precisa dessa unificação. Santa Cruz precisa dessa ganhada e mudada de lado para dar novamente uma guinada em benefício do povo de Santa Cruz do Caparibe em todos os seus segmentos sociais e direitos adquiridos pela Constituição do Pequeno, lá das pessoas que estão no bairro Santo Agostinho, tá certo? no Acão no, no Jacanã, ao maior empresário, que é Arnaldo da Rota do Mar, citado como um dos maiores, meu amigo Arnaldo, forte abraço, veio você na minha cabeça, não tem nada contra, é meu amigo de infância. Então, eu acho que o administrador ele tem que administrar olhando para todos os lados e todos os ângulos. Hoje, se você parar no centro de Santa Cruz, tem, é de uma maneira. Se você vai para os bairros e para os sítios, está praticamente esquecido.
3: Toninho, é, para quem já foi é, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Alep de Pernambuco, com você, como eu já fui, é, percebe-se rapidamente é, o bom trânsito que você tinha dentro da Alep, não só com os deputados, como os funcionários todos de Alep, as pessoas que comercializam ao entorno da Alep, você tinha todo um bom trânsito, é, é, chamado lá de, de Toninho Figueroa, né? não Toninho do Pará, como a gente conhece aqui. É verdadeiro ou falso que teria sido para você um caminho melhor a trilhar na política, em vez de ser candidato a prefeito, ter tentado renovar seu mandato na Alep em 2006?
4: Olhe, Ralf, eu acho, que, um... eu acho que vou ter aí, pode, eu vou concordar com você, eu vou concordar com você, talvez que seja verdadeiro. Eu, é, na minha eleição primeira, eu tive 24 mil votos, na minha segunda eu fui para 35 mil. A gente teve 11 mil votos, tá certa diferença, de uma eleição para outra, Luciano. Foi, eu, fiz, eu fiz um trabalho como deputado interessante, em tanto em Santa Cruz como na região, e principalmente um trabalho que você colhe no futuro, quem, quem diz é o seu trabalho, a eleição sempre é assim. Então, se eu tivesse continuado na Assembleia, eu não tenho dúvida que eu ainda estava lá. Está certo pela minha maneira de ser, pelas condições que eu ia aprendendo, eu sou um aprendiz até hoje, está certo eu ainda sou aluno. E não tenho dúvida mais: tudo é permitido por Deus, tudo é a vontade do Pai. A gente não pode fugir do, que, do, do, do nosso segmento destinado por Jesus, então não me arrependo, vim para Santa Cruz também, fiz as minhas construções fiz minhas obras é, é, o povo tornei uma pessoa muito popular dentro da cidade e hoje eu paro nas igrejas evangélicas, católicas Tenho o maior respeito dos pastores, dos padres Das pessoas, das donas de casa Do homem do campo, das pessoas mais simples Até os empresários de Santa Cruz do Caparipo Todos me conhecem, me respeitam Eu tenho uma maior admiração Então, para mim, tudo isso faz parte da nossa vida Como eu ingressei na vida pública Faz parte também da vida pública Esse é que faz parte Porque um homem público, sem, sem ter o povo não é público, não é verdade? Então, isso me, me dá muita satisfação e estou aí nos anais para escrito na história de Santa Cruz para sempre. Um simples apontador de emergência, foi prefeito, foi deputado, tudo sem outra coisa, só pela vontade de Deus e do povo. O senhor narrou que foi é,
1: ao grupo Boca Preta, né, passou a apoiar Edson Vieira, orientado pelo deputado é, Diogo Moraes. Mas, algum tempo antes, o, o, o prefeito Edson Vieira fez a maior denúncia que alguém já fez contra o Antônio do Pará, que foi apresentar em telão, na Câmara de Vereadores, números milionários que teriam sido atribuídos a déficit do seu governo, a corrupção do governo. Então, houve essa situação que o senhor teve que meio que engolir isso. Fora isso, eu faço uma leitura de bastidores para lhe fazer a seguinte pergunta. É verdadeiro ou falso de que Edson Vieira... Nunca foi receptivo a Tonho do Pará essa mudança que o senhor teve lá atrás Ele nunca aceitou muito isso Essa sua entrada no grupo
4: É, olha, eu Quando eu, eu Acho que assim, não é possível deve ser, Eu acho que é falsa Porque assim, eu acho que comigo Logo eu me refiro muito a mim E como eu tenho esse pensamento Sem maldade Sem, sem saber fazer diferente Eu não tenho dois caminhos Eu só sei um, tá certo? Eu não sei fingir eu não sei mentir, não sei... Quando eu vou, vou. Quando não vou, não vou. É como eu expliquei. Fui para o grupo, através de Diogo Moraes, por conta que devia um grande favor a ele. E, e também, eu acho que com o meu ego magoado pela, pela minha não eleição de deputado federal, estadual, sem... podia até perder, mas que o grupo estivesse comigo por inteiro. E o grupo só estava uma parte. Então, isso, tudo isso vai fazendo com que a gente vá se magoando um pouco e, naquele momento... Foi Diogo quem me deu a mão e eu me senti numa condição de que Diogo, até hoje, Diogo, eu tenho Diogo com o maior respeito, já tinha e com esse negócio aí foi que, que ferveu Então, não tenha dúvida. E sobre o que é do apontou depois da, da gestão, é porque eu, no fim, depois eu entendo. Infelizmente tem político que, é, que usa dessa maneira. É, como é um, um, um adversário, você acha que o adversário é para ser escaixado, pisado. Tá certo E não é, a gente tem um Deus maior do que todos, que aí levanta e que dá autoestima e que mostra a verdade. Então, eu tenho essa tranquilidade de dizer que, graças a Deus, o que Edson falou era, não era verdadeiro. Aí sim, aí era falso.
2: Tonho, é, dentro dessa, dessa linha ainda, é, essa sua ida para o grupo de Edson Vieira, ela foi um ponto fora da curva nessa sua trajetória, né? Quando você narra certo. toda a sua trajetória... O, uh, os feitos de Tony são apontados No período em que ele estava No denominado grupo Taboquinha né? Esse ponto fora da curva Que vou chamar o um ponto fora da curva Na sua trajetória né? É motivo de arrependimento para Tony de Pará É verdadeiro ou falso que Toninho se arrepende De ter é, mudado de grupo naquela, naquela ocasião
4: Olha, eu me arrependo da maneira que eu fui Tá certo? Da maneira que eu fui Eu errei, pequei, já pedi desculpa Ao meu povo, tá certo? Era para mim eu pensei só em mim, eu fui muito egoísta, eu pensei em mim, não pensei nos eleitores, não pensei nas outras pessoas, eu foquei só na minha necessidade. E o homem público, ele tem, é como eu falei, você tem que olhar em todos os lados. Então, já dou a minha palmatora, tá certo, porque pequei da maneira que eu fui. Não, 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 acho que minha, não me arrependo, porque é o que eu lhe falei, arrependimento é uma coisa muito séria. É preciso acontecer uma coisa muito séria para a gente se arrepender, tá certo, do que você fez. Eu fiz de cabeça santa, estava bem, fui por uma condição que achava que tinha que ir, tá certo, mas ah, me arrependo da maneira que eu fui. Aí eu pequei, pequei feio, já pedi desculpa, renova as minhas desculpas aos eleitores de Santa aos ele, ao le, ao eleitorado de Santa Cruz do Caparibe, especialmente especialmente. Aqueles que sempre confiaram em mim, que sempre é, me, me ajudaram na, na vida pública. Mas já me desculpei, me arrependi não. Ah, foi um momento de, de vacilo. Vamos dizer que foi um vacilo, Luciano. Aí vou procurar não, não vacilar. Ney Lima e Luciano Bezerra. É verdadeiro ou
3: falso que, concordando ou não concordando com o Tonho de Paraíso, cara é boa praça?
1: É verdadeiro. verdadeiro. <risos> Posso fazer uma. Obrigado. <risos> Verdadeiro ou falso, uma das lendas da, da, da política de Santa Cruz. Verdadeiro ou falso, que Tominho do Pará, quando era prefeito, pediu para o coronel Geruã prender cabelo de ouro?
4: Falso. <risos> Nunca pedi <risos> para ninguém prender
1: <Surgiu> essa <risos> história. <risos>
4: falso.
2: Tominho, então, muito obrigado eu, eu, pela presença. Leio, eu Poder... só, só mais uma. Agora. É, ainda dentro desse contexto, até porque Uma, uma mensagem que eu recebi aqui Aquilo agora WhatsApp, você recebeu, alguém que manda, Essa foi pelo você WhatsApp Essa foi que manda, Mas não, essa, 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 ser, é, o essa é um verdadeiro ou falso Se é verdadeiro ou falso Que Toinha aceitaria Compor a chapa majoritária em nome da União
4: Olha Luciano Eu tenho dito que a gente precisa da União E para mim, no meu ponto de vista A altura do campeonato A chapa está formada Eu não sei com quem na cabeça Alguém vai para a cabeça e alguém vai, se, vai compor a chapa. Olha, deixa eu, fazer, deixa eu te falar uma coisa. Agora. Né?
3: Tem um amigo nosso em comum, o Nelson, Nelson irmão do Lorinaldo, né? Ele diz que toda pergunta as coisas e ele sabe se a pessoa está falando a verdade ou, ou mentindo, de, dependendo se a pessoa ri ou não. Se ri, o eu que, eu que eu falei é verdade. Também. Então a câmera foca em Toninho. Se ele ri, Pronto. o que eu falei é verdade. Que, mas eu ri muito. Eu não rio. <risos> Nem Fernando. Nem é Nim, agora é Toim. Não,
4: senhor. Não, vai.
1: Só obrigado, tá
4: certo? É, vamos, Isso é uma brincadeira, não. Isso é, é uma brincadeira, brincadeira. Eu repito, Luciana, acredito muito na, na união, na força do trabalho, tá certo? E espero que esses homens tenham essa consciência de calçar o chinelo da humildade e dizer, rapaz, vamos reunir... Eu só fiquei curioso de uma coisa. Na visão do Toninho,
2: quem ficaria na cabeça? Fernando ou Elim? Na cabeça de Chapa? O
4: povo vai dizer. Eu Mas, acho que... E
2: Toninho? E Toninho vai apoiar. Mas Toninho, é que... a opinião de Toninho... Qualquer um dos dois, para mim, tá bom.
3: O
1: homem
4: está liso demais. <meu>. Vamos acabar, Toninho, muito obrigado pela presença aqui. Ok, Ney, muito obrigado a você. Obrigado, Luciano. Obrigado, Ralf. É um prazer sempre, tá certo? É, é Jota... Um Prazer em me rever, amigo Me lembro lá de Alencar Aqui eu quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Alencar Tá certo? E mandar um abraço Para todas as pessoas Para todas as pessoas que estão nos assistindo Mas especialmente para meu pai Agostinho Roqueira, a minha família Toda, por inteiro, a Ianara E a Vila de Pará, de Poço Fundo Os bairros de Santa Cruz, o centro de Santa Cruz A quem eu quero mandar um forte abraço A um compadre J. Oliveira e a minha tia Rosilda, minha mãe, já se foi, mas a ela que ela me abençoe e a que a gente possa continuar nessa caminhada de, e, e dizer a vocês, parabéns pelo programa. Eu quero ser sincero que não tenho assistido muito, mas agora não vou mais perder um, tá certo? E... E continue com essa sua elegância. Receba sempre assim. Ralph, do mesmo jeito você, Luciano. Tá aí, amigo. É outra pessoa que eu admiro. Você vocês gostam
1: disso. muito assim de camisa
4: rosa, né, vocês dois? Eu, mais Ralph, nós somos da irmandade. <risos> Ele liga pra mim,
3: meu. Eu, homem, ele, ele, ele liga pra mim, Ralf. Eu tô parecido com a camisa rosa. Tu não vai lá, eu vou
1: agora. Depois dessa, a gente tem que encerrar. Você nos acompanha, nosso então. Um abraço. Muito obrigado. Estamos juntos todas as noites, às 19 horas. Um grande abraço. Trabalhos técnicos de Anivaldo Araújo e Jota Lima. Voltaremos amanhã no mesmo horário. <risos>
0: back. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento, via motos, acelerando com você Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar